0: Podcast de Colombia Risk Analysis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Si usted, al igual que nosotros, cree en el valor del análisis más allá del titular, únase a Podcast y patrocine nuestros episodios. Juntos podemos unir la información y el análisis a las decisiones que día a día toman las empresas.
1: Pero lo cierto es que la palabra incertidumbre yo sí creo que es como la que está en este momento, digamos, atravesada, palabra transversal a todo lo que está sucediendo. Colombia es un país de regiones y de oportunidades, pero también tiene riesgos para las empresas nacionales y extranjeras. El empresariado que opera en nuestro país se enfrenta una constante incertidumbre al intentar establecerse en este mercado diverso. ¿Cómo pueden las empresas navegar con éxito las complejidades que caracterizan los diferentes departamentos del país? Para abordar este desafío, en Colombia Risk Análisis llevamos tres años construyendo el índice de riesgo subnacional. Es nuestra respuesta a las asimetrías de información que encuentran las empresas al entrar al mercado de Colombia. Estamos convencidos que solamente entendiendo los riesgos se pueden desarrollar estrategias para mitigarlos. Este índice es nuestra contribución a ese esfuerzo.
0: Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis. Hoy hablaremos sobre el índice de riesgo subnacional, una herramienta para que las empresas puedan navegar con éxito las complejidades que caracterizan a los diferentes departamentos del país. Sergio, bienvenido a Podcast.
1: Catalina, muchísimas gracias por estar acá. Es un placer nuevamente acompañar este espacio y conversar un poquito sobre el muy laborioso trabajo que hemos hecho este año.
0: Sergio, este índice identifica los riesgos teniendo en cuenta seis categorías. Seguridad, política, economía, institucionalidad, sociedad y medio ambiente. Hoy, que se lanza su tercera versión, ¿qué podemos encontrar? Y cuéntanos un poco más de ese proceso de recopilación y de análisis de información que se vivió.
1: Bueno, Catalina, para iniciar este, esta publicación es la culminación de un trabajo de casi seis meses, de una investigación extensa, tanto documental como de entrevistas. Varios de los oyentes de podcast se habrán dado cuenta que este año publicamos el índice de riesgos regional de la región Orinoquía y de la región Pacífico, que nos permitió ir a esas regiones a hablar con personas y nos dio una profundidad adicional para darle una mirada a las regiones del país. En este podcast yo quiero dar unos pincelazos iniciales pero el reporte que está publicado hoy en nuestra página web pues da una visión mucho más profunda. Ahora, tanto fuentes de primera persona, entrevistas que hicimos como también derechos de petición y consultas en las bases de datos oficiales fueron unos de los principales insumos que nosotros utilizamos para construir esta visión de cada uno de los departamentos. Claramente, este es un pincelazo inicial y la idea es que distintas organizaciones o personas que quieran profundizar, pues ya sea nos consulten o también consulten los índices de riesgo regionales que están en nuestra página.
0: Sergio, bien sabemos que el clima de negocios en el país es complejo, pero en los departamentos más riesgosos que los encontramos en el índice es aún más difícil la inversión. ¿Cómo hacer para mejorar el entorno empresarial en estos departamentos y más allá del riesgo que viven, ¿Qué oportunidades se presentan en estos?
1: Uno de los principales hallazgos de este índice de riesgo subnacional confirma lo que en pasados índices hemos examinado, que es la diferencia enorme entre los indicadores que encontramos en el centro del país a aquellos que encontramos en la periferia del país. Sin embargo, es en esta periferia en donde en muchas ocasiones se encuentran los principales recursos ya sea potencial de energía renovable, potencial de minería, potencial de recursos de extractivos, de hidrocarburos que podrían ser utilizados para el beneficio de Colombia y también la Amazonía del de país. Entonces, uno de los asuntos que nosotros estamos tratando es que las empresas tienen que realmente entender cuál es el entorno al que están entrando de una forma compleja, obviamente en seguridad, el entorno político, el entorno económico, cómo están las instituciones, cuáles son los indicadores de progreso social y cuáles son las medidas medioambientales que existen en cada uno de estos departamentos y municipios. Claramente nosotros tenemos un, unas oportunidades enormes en el país. Todos los colombianos vivimos engolosinados con que tenemos dos mares, que tenemos unos recursos naturales ricos, pero explotar aquellos recursos y tratar de que se gasten en el pro y en el beneficio de todos los colombianos, pues siempre ha sido un, un, un desafío acentuado pues obviamente por las administraciones públicas deficientes o por una geografía muy compleja. Pero yo, yo siento que únicamente si empezamos a mirar la filigrana y empezamos a ver cuáles son aquellos desafíos, podemos empezar a detallar planes para mejorarlos. Y precisamente una de las audiencias claves para este documento son las administraciones públicas entrando, que a nuestro juicio pueden tomar este indicador o estos índices como una línea base sobre cómo están recibiendo sus departamentos o sus municipios y mirar cómo los van a entregar en cuatro años.
0: Sergio, ¿cuál es el panorama de riesgos en el país y cuál es la variación entre los departamentos?
1: Pues mira, para empezar, nosotros encontramos que hay poca variación entre los departamentos menos riesgosos y también entre los departamentos más riesgosos. Obviamente, estamos mirando unas variaciones interanuales y es importante mirar a largo plazo pero por ejemplo en nuestro índice de riesgo 2023 los departamentos menos riesgosos son Quindío, Bogotá y Risaralda mientras los más riesgosos son Chocó, Cauca y Bichada. En seguridad que es uno de los principales departamentos que nosotros miramos los más seguros son Guainía, Baupés y Bichada mientras que los más riesgosos son Chocó, Nariño y Putumayo. De aquí que el suroccidente del país continúa siendo muy desafiante. En política los menos riesgosos son Vaupés, Amazonas y Quindío, en parte por un índice bajo de rotación de gobernadores o delitos contra la administración pública y los más riesgosos son Bolívar, Chocó y Antioquia. En economía, para sorpresa de nadie, Bogotá es el eh, departamento la región menos riesgosa, mientras que Antioquia, San Andrés y Providencia le siguen. Luego, los más riesgosos son Chocó, La Guajira y Guainía. Eh, en institucionalidad, nuevamente vemos Bogotá, Quindío y Caldas, los menos riesgosos, y los más riesgosos Amazonas, Norte de Santander, Putumayo. En el indicador de sociedad, para sorpresa de nadie, Bogotá es el que tiene el, el desarrollo social más alto, seguido por Atlántico y Boyacá, y los más rezagados son Putumayo, Amazonas y Guainía. Y para finalizar medio ambiente eh, que son que son unos indicadores eh, importantes los menos riesgosos son arauca vaupés y guainía mientras que los más son boyacá meta y santander claramente eh, nuestro índice tiene una información muchísimo más detallada de exactamente cuáles son los elementos que componen eh, aquellos indicadores pero esto da una idea de que eh, el, el, el riesgo está distribuido No uniformemente en el país Sino que en distintas regiones Tienen sus potencialidades Y sus desafíos Cada uno importantes
0: Sergio, y ya para finalizar ¿Por qué nuestros oyentes Deberían leer el índice?
1: Catalina, mira El índice de nosotros es novedoso Porque es uno de los únicos índices Que está disponible al público Que contiene información que compara activamente todos los departamentos según lo que nosotros consideramos son los principales riesgos que ven las empresas a la hora de invertir, ayuda a planificar para aquellos desafíos que, que puedan haber y así sean empresarios o no, pues pensamos que esto puede ser una herramienta importantísima para todos quienes tomen decisiones, particularmente aquellos actores que recién van a iniciar sus mandatos el primero de enero del de año entrante así que los invitamos a todos a que en nuestra pestaña de análisis destacados en nuestra página web colombiariscanalisis.com entren, descarguen el índice que, que está en español y en inglés y conocen un poco más de los contextos de cada uno de los departamentos es muy importante también que el Departamento Nacional de Planeación los distintos ministerios le echen un vistazo a lo que nosotros decimos porque puede ser un punto de partida importante para complejizar el entendimiento de los territorios en Colombia y de los intereses y los desafíos para la inversión extranjera y la inversión nacional.
0: Colombia es un país atractivo para la inversión internacional porque el progreso que ha demostrado a lo largo de las décadas es evidente. Pero aún las oportunidades no están distribuidas entre las regiones, lo que hace que el centro del país tenga mayor nivel de atractivo para los inversionistas, mientras que los departamentos en la periferia quedan rezagados. Esperemos que este índice sea una herramienta para que este panorama empiece a cambiar. Por ahora Sergio, muchas gracias por tu análisis.
1: No, Catalina, a ti muchísimas gracias. A todos los oyentes, muchas gracias por escucharnos hasta ahora. Muy invitados a descargar el documento, pero también en nuestra página tenemos muchísimos recursos sobre investigaciones que hemos lanzado, tanto recientes como antiguas sobre China, sobre el Pacífico, sobre la región Orinoquía. También tenemos muchos documentos que son disponibles exclusivamente para nuestros suscriptores. Así que ánimo que así nosotros podemos continuar este gran trabajo que tenemos. Nos quedamos con una idea general de que hay una muy buena oportunidad de trabajar con las nuevas administraciones locales, municipales y regionales, departamentales que se instalarán el primero de enero del próximo año. Y ha dicho el viceministro de Defensa que lo van a hacer en diálogos directos porque sí existe una estrategia nacional de seguridad.
0: Y hasta aquí este episodio de Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguir leyendo y escuchando en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba colombiarisk. Visítanos para conocer más de nuestros productos y servicios. Queremos agradecer al Centro Internacional para la Empresa Privada, CIPE, ya que sin su apoyo, financiamiento e interés para promover herramientas al sector privado en zonas de posconflicto, este índice no hubiese sido posible. El episodio contó con la participación de Daniela Rueda y Daniel Poveda en la creación del guión. Edición sonora por María Camila Paiva y Catalina Bobadilla. Arte por Paola Morales
1: y María Camila Paiva.
0: Nos escuchamos el próximo miércoles.